0: Herzlich Willkommen liebe Hörende des Kopfkino-Casts beim zweiten Teil unserer kleinen Mittelalterreihe. Immer noch mit dem großartigen Dr. Alexander Berner, Stadthistoriker der Stadt Monheim, äh, Mittelalterexperte, Lovecraft-Experte, aber vor allem auch ähm, kennst du dich ja gut aus mit der Kirche im Mittelalter, oder? Ein wenig. Das ja. ist natürlich so
1: umfassend viel. Ich glaube, da gibt es eine Handvoll Leute, die sich echt gut auskennen.
0: Zu denen zähle ich mich jetzt nicht. Aber ich hoffe, es genügt. Okay, gut. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall genügen. Im zweiten Teil ähm, unseres äh, Mittelalters im Rollenspiel-Podcast wollen wir jetzt, nachdem wir vor allem über die, die kämpfen und beten gesprochen haben, über die Ritterorden und über ihre äh, Brüder und Schwestern im Geiste, die Paladine im Fantasy-Rollenspiel, wollen wir jetzt um, über die reden, die eigentlich nur beten, also die Kleriker, die Mönche und die Nonnen. Ähm, wir können ja mal persönlich einsteigen. Hast du schon mal eine Geistliche oder einen Geistlichen in einem Rollenspiel gespielt? Ja, <lacht>
1: das war ein, ein Charakter, der seine eigene Persiflage war. Ich, ich, ich war jung und spielte DSA und ich gab einen
0: Boron geweihten. Oh, lass mich raten, der war sehr schweigsam und äh, so melancholisch? Erstaunlicherweise ja. Und er hatte auch ein recht inniges Verhältnis
1: zum Tod. Und zu äh, Borons Ackern, naja, also es, es trug die Geschichte nicht unbedingt weiter mit ihm zu spielen, weshalb ich den auch dann irgendwann ad acta gelegt habe. Aber ich hatte tatsächlich eine Zeit lang ein Fable, also wahrscheinlich war das sowas postpubertäres oder spätpubertäres äh, für, für solche Charaktere. Ich war auch nicht fies, eine äh, firun geweihte zu spielen, die dann genauso wenig geredet hat.
0: Ja, okay, also die, die stummen Geistlichen vom Schwarzen Auge könnte man dann ja glatt... Äh äh, erwähnen, weil das stimmt, es gibt äh, verschiedene, also es gibt zumindest zwei Götter, deren, deren AnhängerInnen einfach mal eher so still sind. Der Totengott und der Wintergott. Für Huhn und Boron, für die, äh, die, die sich mit dem, der Welt des Schwarzen Auges nicht so sonderlich auskennen. Aber die Idee, dass äh, so bestimmte Geistliche wenig reden, das gibt es ja auch in der realen Welt, im Mittelalter mit äh, Mönchen, die Schweigegelübde also Mönchen, Mönchen und, und Nonnen, die Schweigengelübde, abgelegt haben. Wie kommt sowas? Also zum einen, wie, wie begründet man das? Wieso beschränkt man sich halt darauf, nicht zu reden? Weil Reden etwas Weltliches ist. Und die Zwiesprache mit
1: Gott im Gebet ist dann die Form von Kommunikation, die insbesondere Mönche und Nonnen eben pflegen sollen. Es gibt entsprechende Ordensregeln bei den Benediktinern beispielsweise, wo dann eben auch äh, klipp und klar gesagt wird, dass man sich von allen Reden fernhalten soll, die nicht einem klaren Zweck dienen. Alles andere soll man bitteschön den Leuten außerhalb des, des Klosters überlassen. Das ist auch ein schönes Zitat. Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr ganz hin, was in der Name der Rose eben
0: ganz, ganz zentral ist. Ist es nicht im Grunde so ein Bibelzitat, deine Rede sei ja, ja, nein, nein oder sowas in der Art? Gibt es das nicht? Genau, richtig. Ne? Mhm. Das ist ein
1: Christuswort, was, mhm. was eben überliefert ist, aber... Ich weiß gar nicht ob es darum geht da geht es ja eher um, um, um eindeutigkeit ah, in ja. der kommunikation und um, um wahrhaftigkeit und Wahrheit aber bei den bei den benediktinern ist es eben spricht
0: keine leeren oder zum lachen reizenden Worte das heißt das ist im Namen der Rose auch nochmal so ein, so ein schlüsselidee äh, äh, gerade wenn es um das lachen geht also genau. ne, wer es noch nicht kennt der oder die sollte es auf jeden Fall sich mal anschauen wenn man ein bisschen was Uh, über das Mittelalter oder über Klöster im Mittelalter einfach erfahren will. Und weil es halt eine sehr spannende Geschichte ist. Verba vana aut risui abda non loqui. Jetzt habe ich wieder. Okay.
1: Ähm,
0: äh, ich ich spricht keine leeren oder zum Lachen reizenden Worte. Oh, okay. Das heißt also, diese Rede, also die Kommunikation mit den Mitmenschen ist quasi etwas, was vom Glauben einfach ablenkt. In, die, in diesem ja. Glauben oder in dieser... In dieser Glaubensform. Und die Benediktiner sind äh, ein, ein Mönchsorden von vielen, von sehr vielen, vermute ich mal, im Mittelalter.
1: Genau, ähm, ohne dazu sehr in die Details zu gehen, die Benediktiner sind insbesondere im, im frühen Hochmittelalter, sind das dann die Mönche und äh, Nonnen, die sich dann durchzusetzen oder die dann schon sich, sich durchgesetzt haben. Das ist streng genommen kirchenrechtlich noch kein Orden. Der erste Orden sind die Zisterzienser, die ihrerseits wiederum auf, auf den Benediktinern aufbauen. Aber die Benediktiner sind eben ein, ein, ähm, eine, eine Ordensrichtung oder eine, eine Richtung innerhalb des Mönchtums, die sich mit, dem, mit der Regel Ora et Labora, also Bete und Arbeite als zentrale, ähm, Elemente ihrer Frömmigkeit eben einen Namen gemacht haben und die dann eben auch es geschafft haben, durch ihre Regel und die Consuetudines, also die Gewohnheiten, regionale Gewohnheiten zu, zu der Regel, sich so flexibel aufzustellen und trotzdem total streng zu sein, dass das viele Jahrhunderte eben wunderbar gepasst hat und die Frömmigkeit, den Frömmigkeitsnerv der Leute sowohl gestaltet als auch getroffen hat.
0: Ähm, und diese individuellen Regeln sind dann, also dass je nachdem, was in der Region vielleicht für bestimmte Gebräuche sind, dass es daran angepasst wird? Genau.
1: Am einleuchtendsten möglicherweise das Klima. Wenn man eine mhm. Ordensregel ohne Gewohnheiten als Ergänzung hat, kann man sich dann vorstellen, dass es beispielsweise in einem Kloster in der Extremadura in, in Spanien halt schwierig wird, wenn Ordensregel ist die eigentlich aus Skandinavien kommt.
0: Okay, die Estremadura ist ja glaube ich auch eine, eine richtige Wüste, ne? Ja. Und das ist dann klar, dann kann man wahrscheinlich nicht irgendwie so lange draußen sein, wenn die, wenn Mittagszeit ist oder richtig je nachdem, was er halt die die Regel vorschreibt oder so. Nehmen wir als Beispiel einfach die Kleidung. Mhm. Ach so, das so, ist, es ist, ist dann, das eine Kutte?
1: Ja, es ist die, eine schwarze Kutte der der der, der Benediktiner, aber die Ordensregel regelt ja das Leben von, von Mönchen und Nonnen wirklich bis ins Kleinste. Und eben auch das Untergewand ist bezeichnet, wie es auszusehen hat. Und das sieht natürlich nach den Konsuitudines, nach den Gewohnheiten,
0: in Skandinavien anders aus als in Spanien. Okay, klar, aber ansonsten würden die einen Mönche irgendwie erfrieren das und die nicht ja, Hitschlag bekommen. Genau. Okay, das ist natürlich, das ist eine reine Notwendigkeit, aber das zeigt ja, dass die Kirche durchaus auch irgendwie flexibel war, was man ja, irgendwie der christlichen Kirche des Mittelalters nicht wirklich zutraut als Laie vielleicht. <lacht> ähm,
1: also der Kirche ähm, war es damals schon ganz recht, sich so selbst zu sehen, Ecclesia Semper Reformanda. Das heißt, die, die ah, Kirche ja. ist in einem stetigen Erneuerungsprozess, ähm, wobei sie natürlich trotzdem an einigen unumstößlichen Wahrheiten festhält. Die Kirche des Mittelalters ist natürlich noch ko deutlich konservativer als die heutige Kirche gewesen, das steht völlig außer Frage, aber sie war immer flexibel genug, sich an Gegebenheiten oder an bestimmte Entwicklungen anzupassen. Im Mönchtum können wir das auch sehen, äh, besonders im, in der Auseinandersetzung beispielsweise mit Glaubensabweichern, Heretikern, Ketzern, die Benediktiner und auch deren ja, vettern, die Zisterzienser, wenn man so möchte, eine andere Mönchsgruppen, also der erste Mönchsorden, die hatten sich im Hochmittelalter, also um 1200, äh, auch schon etwas vorher, hatten sich zu, zu einem, ja, einem Ordensleben hin entwickelt, der dann doch irgendwie reichlich verweltlicht war. Also die große Klosterkirche in Cluny, die Cluniazenser sind ein Zweig der Benediktiner, die haben ähm, unfassbare Reichtümer äh, mhm. angehäuft. Nominell, um damit beispielsweise die Armen zu speisen. Ne? Aber de facto war es natürlich ein, ein Klosterschatz, der sich da angehäuft hat, ähm, der, der einfach riesig groß war. Also und Die hat dann
0: wirklich Gold im, ja. und Reliquien und Gold, Reliquien, alles das, genau. im, im Keller im Klosterschatz sozusagen. Und davon konnten haben sie natürlich dann ja nicht die Armen gespeist, weil Doch, sonst, haben sonst sie haben das sie. Gold ja.
1: Haben sie durchaus. Also die ah, Armspeisungen ja. sind. sind Umfassend gewesen. Mhm. Das sind zum Teil äh, hunderte, tausende von Menschen gewesen, die da, die vom, vom, Kloster Cluny durchgefüttert wurden. Regelmäßig. Ähm, also das sollte man auch gar nicht, gar nicht unbedingt vernachlässigen. Aber der Punkt ist eben der, dass sich der Lebensstil der, insbesondere der Würdenträger, der Äbte angepasst hat an dieses Niveau an, an Reichtum. Der persönliche Besitz war ja nach wie vor verboten, aber der kollektive Besitz der Körperschaft des Klosters Cluny, der war eben nicht verboten. Und so hat dann der Abt eben auch auf dem auf dem großen Pferd gesessen und hat repräsentiert, war ja auch politisch dann wichtig und hat einfach keine keine wirkliche Glaubwürdigkeit mehr gehabt als armer Mönch. Das ging eben verloren. Und
0: er hatte dann wahrscheinlich eine feine Kutte aus feinem Stoff und, genau. dann diese und so ein Pferd ist dann ja halt auch... Ähm wenn man ein, ein gesundes ähm, Rassepferd hat, ist dann genau. man wahrscheinlich halt auch, ist es, als ob man heute einen Luxuswagen fährt wahrscheinlich.
1: Richtig. Und der reist auch nicht mehr alleine, der reist mit Gefolge. Ja, und da sind dann auch Köche bei und alles Mögliche bei, sodass man ihm eben, eben so dass das echte Klosterleben nicht mehr abgenommen hat. Und ähm, dann gab es eben andere äh, Frömmigkeitsbewegungen, wie beispielsweise die äh, Katarer oder auch ähm, Albigenser, wie sie von ihren Feinden genannt worden sind die im ähm, 12. Jahrhundert auftauchen und die eben ein radikales Armutsideal predigen und leben. Zumindest deren, deren Priesterkaste, die sogenannten Perfekti oder Elekti, also die Erwählten oder die Perfekten, die eben wirklich alles, alles Weltliche radikal abgelehnt haben. Und die ähm, Diskussionsrunden sozusagen, die, die Debatten, zu denen man sich getroffen hat, um eben dann aus äh, kirchlicher Sicht diese, diese Irrlehrer äh, zu überführen, die gingen ein ums andere Mal, ähm, nach, wenn, wenn man eben das, das Volk sozusagen befragt hat, was zugehört hat, zugunsten der Katara aus,
0: aus dem einfachen Grund, weil die eben glaubwürdig waren. Mhm, die einen haben sozusagen Wasser gepredigt genau. und Wein getrunken und richtig. die Katara waren halt, naja, ähm, Wasserprediger und Weintrin äh, und Wassertrinker sozusagen. Genau, richtig,
1: die waren glaubwürdig, beziehungsweise ja. die haben ähm, einen, einen, einen so radikalen Reduktionismus, Veganismus gepredigt. Da war die die, die die katholische Kirche auf der Ebene völlig völlig wehrlos gegen. Und in Reaktion darauf entstehen dann, einige Jahre später, die
0: katholischen Bettelorden, Franziskaner,
1: Dominikaner. Also die
0: waren sozusagen noch auf der Seite der Kirche, haben aber dieses Armutsgelübde halt ernster genommen. Oder äh, zumindest waren halt dann näher an den Katarern dran. Die Dominikaner und
1: Franziskaner sind, ähm, insbesondere die Franziskaner, sind eine, eine Armutsbewegung, die haarscharf an der Heresie vorbeischrappt und dann von der Kirche integriert wird. Mit dieser wundervollen Gallionsfigur Franz von Assisi, der mit den Tieren spricht und eben auch diese typische Geschichte hat vom reichen Kaufmannssohn, der im Grunde alles in die Wiege gelegt bekommen hat für ein erfolgreiches weltliches Leben, der dann nach einem Erweckungserlebnis allerdings allem entsagt äh, und sich voll und ganz seiner Frömmigkeit, jetzt kommt aber der Clou, im Rahmen der Lehre der katholischen Kirche begibt.
0: Also er ist fromm genug, um ähm, sein Leben zu ändern, aber ist nicht so äh, fromm, in Anführungszeichen, dass er zum Ketzer wird. Aber interessant ist vielleicht sogar, dass diese Lebensgeschichte irgendwie mich gerade so ein bisschen an Buddha erinnert. Aber das ja. ist natürlich... Hm. Ich glaube, das gibt es in allen Religionen. Das ist vielleicht also äh, alle kommt, größere, kommt besser vielleicht an. Ich meine, im Grunde ist ja eigentlich sogar die Geschichte von äh, Mohammed ja auch ähnlich, jemand, der aus ja. guten Verhältnissen kommt. Richtig. Und dann halt irgendwie äh, zum Glauben findet und und ähm, ja, den Glauben reformiert. Ja, das ist auf jeden Fall ein, äh, eine sehr interessante Parallele. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, vom Rollen, von der Geschichte mit den vielen monotheistischen ähm, Religionen, die ja eigentlich das, das Mittelalter im europäischen und im nahöstlichen Raum ja dominiert haben und letztendlich natürlich sogar die ganze Welt. Im Gegensatz dazu ist im Rollenspiel ja auch äh, eigentlich immer ein Pantheon die Regel. Da hat man halt mehrere Götter, die, die wie in der, der, eigentlich oft sehr ähnlich zur griechischen Antike sind. Also die, die zwölf Götter von Schwarze Auge, äh, aus der Welt des Schwarzen Auges, sind ja eigentlich ähm, zwölf Götter kennt man ja eigentlich aus der griechischen Antike äh, und, und natürlich von Tolkien. Also da gibt es halt auch äh, zwölf ähnliche ähm, Göttergestalten. Wie würdest du das erklären, dass man halt bei in der fantasy Rollenspiel gesagt hat, nee, wir nehmen jetzt nicht hier irgendwie einen einzelnen Gott, sondern nehmen irgendwie so äh, das Pantheon? Meine Idee dazu wäre, dass es, eine größere
1: Diversität erlaubt, ohne groß etwas ähm, konstruieren zu müssen. Denn ähm, im griechischen, im römischen Pantheon äh, Tolkien war natürlich auch ähm, praktizierender Katholik. Insofern wundert es gar nicht, dass die Zwölfzahl da eine, eine große Rolle spielt. Ähm, die zwölf Apostel mhm. und, und, und so weiter. Aber die äh, antiken Götter haben fast alle ihre Zuständigkeiten. Handwerk, das Herdfeuer der Familie, der Tod, der Winter die Ernte, was auch immer, die Schmiedekunst, der Krieg, ne? also mhm. alles Mögliche. Und auch und das Chefsein hat auch eine eigene Zuständigkeit. Ja, genau. Der, mit, der mit Zeus König und Peter. der jeweiligen
0: Götter oder der Praios, überhaupt. Mhm.
1: also der, der Göttervater sozusagen. Es gibt klare Zuständigkeiten, nach denen man dann eben auch Charaktere verhältnismäßig einfach bauen kann. Ich, ich glaube, es liegt daran. Man könnte das theoretisch noch ähm, aufs, aufs christliche drehen und das dann vergleichen mit den verschiedenen Heiligen. Mhm. die ja auch eben ihre, ihre bestimmten Zuständigkeiten haben, die ähm, dann häufig im Zusammenhang stehen mit ihrem Martyrium. Also dass der eine Heilige der Heilige der Seiler ist, weil man ihm seine Gedärme rausgedreht hat wie ein Seil. Äh, der andere ist der der äh, Heilige der äh, was weiß ich. der Was der, ist nochmal mit
0: St. Laurentius,
1: der Schutzheilige der unser genau, unser Heilige Laurentius, der wurde, geröstet wurde. Richtig. Ist der, hat er ist der
0: etwa auch der ist er jetzt auch der Schutzherr der der Dönerbuden?
1: Dönerbuden würde mich jetzt ein bisschen wundern, da würde ich eher einen, einen Märtyrer, der durchspießt worden
0: ist, Ach so, ähm, natürlich. St. <lacht> Sebastian wäre das und, dann, oder? Äh, na, Sebastian ist Pfeile. also so, das, ja. ähm, also es aber Spieße gibt sicherlich auch. Mit Sicherheit.
1: Ja. Also Laurentius ist, ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das ähm, in irgendeiner Form der der, der Heilige, der, der der Grillmeister wäre oder sowas. Also es wär, wäre ja nur gut katholisch
0: gedacht und würde auch wunderbar mhm. passen. Ja. Sebastian interessanterweise der Schutzheilige, ähm, auch der Homosexuellen. Da habe ich gehö oft gehört, dass das einfach von den St. Sebast Sebastians Darstellungen im 19. Jahrhundert kommt, weil er halt, es ist halt ein Jüngling, der äh, an den Baum gefesselt, von Pfeilen durchbohrt, so dahin ja. sinkt, dass es daher kommt. Oder gibt es da noch eine tiefere Verbindung? Es geht noch ein bisschen weiter zurück.
1: Also kunsthistorisch haben wir. Ähm diese Art von Darstellung, also der Jüngling, der äh, im, äh, am Baum fixiert ist, irgendwie von Pfeilen durchbohrt wurde, das haben wir auch ähm, ganz, ganz hervorgehoben, bereits im ähm, Ende des 15. und im 16. Jahrhundert. Und ähm, in der neueren, in der jüngeren Zeit, insbesondere seit den 80er Jahren, äh, hängt es auch damit zusammen, dass äh, die Krankheit Aids eben. Ähm, zunächst einmal in die homosexuelle Community Einzug gehalten hat und dort schreckliche Ernte gehalten hat. Und Sebastian ist eben einer der, der, der großen Pestheiligen. Ah, und äh, die Pfeile symbolisierten bereits im Mittelalter die Pest und die Seuche und auf diese Art und Weise passte äh, Sebastian eben auf zweierlei Art und Weise zur homosexuellen Community. Zum einen eben über die Darstellung des des schönen Jünglings, der eben gemartert wird, erschossen, also nicht erschossen, sondern also mit mit Pfeilen durchbohrt. Mhm. Er überlebt dieses Martyrium ja. ja ja. Und ja ja, wird dann aber später <lacht> nochmal mal totgeknüppelt, um wirklich sicher zu gehen. Also Runde zwei Martyrium. Heiliger möchte man auch nicht sein. Nee, wirklich nicht. Da machst du was mit und äh, zum zweiten eben ähm, wegen der Pfeile, die die Seuche darstellen, was besonders gut in den 80er Jahren eben auf mhm. AIDS äh, in der homosexuellen
0: Szene. Wie, wie ist das denn? Ist das, ist er offiziell der Schutzherr der der homosexuellen Männer vermutlich oder ist das nur so ein, sind Heilige oft auch so inoffiziell. Heilige sind sehr oft inoffiziell. Es gibt die
1: offiziell kanonisierten, nach einem kirchlichen Verfahren heilig gesprochenen Heiligen, mhm. die gibt es. Sebastian ist so ein. Diesen
0: Teil des, 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 des Canon, das wir ja eigentlich aus vielen äh, fiktiven ja. ähm, Zusammenhängen kennen. Richtig. Deswegen ist es eigentlich sehr äh, schön, dass die viele Fandoms das so übernommen haben, diese, die Prozess der Kanonisierung. Richtig.
1: Also da gibt es, wie gesagt, dann die, die hochoffiziellen Heiligen, die mhm. diesen Prozess eben durch, durchgangen sind. Das ist beispielsweise Sebastian, Stefan auch also als Proto-Martyrer. Der hat übrigens einen Stein als ähm, Attribut, der wurde gesteinelt. Genau, insofern Schutzheiliger der Maurer. <lacht> richtig. Und einer dieser nicht kanonisierten Volksheiligen, bei dem aber im Grunde die Kanonisierung gar nicht mehr notwendig ist, weil es auch akzeptiert ist von der Kirche, die Verehrung dieses Heiligen, ist beispielsweise der heilige Rochus. Im, im Pestzusammenhang gilt er so als der, der, der mit Sebastian wichtigste. Heilige, der eben zur, zur Unterstützung in dieser schweren Zeit angerufen wurde. Hat er auch aber, Pfeil abbekommen? Äh, nee. Äh, Rochus ist äh, wie gesagt ein Volksheiliger, der nicht kanonisiert ist, aber dessen Kult eben gerade zur Pestzeit vollkommen durch die Decke gegangen ist, gemeinsam mit Sebastian. Äh, die Attribute von Rochus sind ein Leibbrot, ein Hund ein äh, ja Pilgerzeichen, äh, das heißt der Stab, die Mütze oder die
0: Pilgertasche und letztlich dann äh, die Pestbeule, auf die er häufig in Darstellungen ah eift. Er ist also so, sozusagen ein, ein Pestopfer, aber der was der Hund? Ich bin gerade <lacht> etwas überfragt, was, wie, wie man das unter einen Hut bringt. Tja, unter, Oder, unter einen noch. Genau. Okay, ähm, äh, erleuchte
1: uns. Ja, das hängt mit der, mit der Vita des heiligen Rochus ah, ja. zusammen. Da gibt es auch dann verschiedene Darstellungen seiner, seines Lebens, seines Leidens. Und unter anderem wird eben berichtet, wie sich Rochus die, die Pest selbst zuzieht und sich absondert. Was sehr vernünftig. Eigentlich mit, mit dem, sehr vernünftig. Social Distancing, Social Distancing. Was aber eigentlich im Falle im, ähm, der Pest mit dem ziemlich sicheren eigenen Tod einherging. Das heißt, er schätzt sein eigenes Leben gering. Beziehungsweise, vielleicht tut das doch nicht, denn er legt es unmittelbar in Gottes Hand. Hm. Ähm, liefert sich Gott vollkommen aus in einem Akt unfassbarer Frömmigkeit und Weltverachtung. Und Gott schickt ihm jemanden. Und zwar einen Hund. Ein heiliger und, Hund. Ein heiliger Hund. Und dieser Hund versorgt ihn mit Brot. Und so überlebt und übersteht eben Rochus diese diese schreckliche Zeit, diese Krankheit und kehrt dann wieder zurück in die Gemeinschaft der Welt, in die Gemeinschaft der Menschen und wird dann in seiner also wieder in seiner Heimatstadt von einer Pilgerreise eben heimkehrt, wird dann für einen Spion gehalten, eingeknastet und ja, stirbt dann einen, einen jämmerlichen Tod im, im, im Knast und nach...
0: Ähm, ja, kein Happy End für Heilige. Nee, für Heilige gibt, gibt es keine Happy Ends. Beziehungsweise schon, aber Natürlich, eben nicht aus unserer Tod. Sicht. Natürlich, ja, dann ja. merkt ja, die tot. sind, ja, ja, sind nicht für bei Gott. Uns, ja nicht für uns materielle Menschen des, des 21. Ja. Jahrhunderts. Interessanterweise ist diese Doppel-Existenz von Heiligen und mehreren Göttern, gibt ja auch tatsächlich dann, da fällt mir vor allem die Welt des schwarzen Auges ein, in der jede von den zwölf Göttern und von den zahlreichen Halb- und... Was weiß ich, Göttern eigentlich, also was heißt jede, ich vermute mal einfach, dass jede Gottheit da auch noch mal mindestens ein, zwei Heilige hat. Das ist ja auch schon wieder noch mal ganz interessant, weil dadurch hat man eine ganze Herrschaft von Heiligen und Gottheiten, die äh, man zumindest in dieser Fantasy-Welt anbeten kann. Und was auch nochmal ganz interessant ist, ich bin mir nicht sicher, ob es es St. Cuthbert gibt, aber der ist auch tatsächlich irgendwie eine Gottheit. In der Welt von Greyhawk. Als, als Gott der, der Ordnung. Ich glaube, der ist halt, ne, es ist halt D, &D der ist Rechtschaft neutral, ist eine Gottheit der Ordnung. Aber wie genau, warum, ich, wahrscheinlich Gary Gygax oder ein anderer <lacht> Mitstreiter, den damals zu einer Gottheit gemacht hat, ist, erschließt sich mir nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber es ist natürlich ein interessanter ähm, Wechsel, warum auch immer. Ja. Und wo wir gerade bei den Klerikern in äh, D, D sind, in der ersten Edition war es ja so, dass Kleriker und KlerikerInnen keine oder nur stumpfe Waffen führen durften. Und das wird oft, glaube ich, mit so einer historischen äh, Vergleich erklärt, dass, dass Kleriker oder das, das Geistliche kein Blut vergießen dürfen. Ist das historisch? Ja interessant.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich insofern historisch, als dass es ein Diktum der katholischen Kirche gibt, und das lautet Ecclesia abhorret a sanguine. Das heißt, die, die, die Kirche weicht verdamm, verdammend, die, dass das Blut vom Blut weg. Ja, also verabscheut das Blut. Mhm. Und insofern gibt dann die, ähm, Reduktion von, von Klerikercharakteren auf stumpfe Waffen, die eben, naja, im besten Fall dann eben kein Blut. Es ist halt auch der sehr Ohren, theoretisch, ja, weil genau. irgendwie ein
0: Morgenstern oder wenn man mit so einem Knüppel ordentlich zuhaut, ich es glaube schon, das dass das schon Blut finden, ist. Drin, ne? ja. Aber
1: wenn man doch diesen ne, dann voll aufs Knie, dann vielleicht nicht, wie auch mhm. immer. Ähm, aber die, die Idee dahinter ähm, hat sich mir eben auch erst mit dem Studium der, 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 der mittelalterlichen Geschichte erschlossen. Aber da dachte ich, ja, das ist gar nicht mal so, so, so blöd gedacht, denn, denn das, es passt tatsächlich. Wir können das ganz gut beispielsweise ähm, praktisch umgesetzt in Ketzerprozessen, jetzt sind wir schon wieder da, mhm. ähm, können wir das sehen, wo eben dann die, ähm, die eigentliche Inquisitio, also die Untersuchung, die Vernehmung von Vermöglichen äh, Abweichlern im, im Glauben durch die Kleriker vorgenommen werden. Äh, aber die Folter bzw. die Hinrichtung von überführten ähm, Ketzern die wird äh, Wacker den weltlichen Amtsträgern überlassen. Das macht die Kirche nicht selbst und ist auch ganz, ganz äh, strikt da in der Trennung. Das ist
0: nicht unsere Angelegenheit. Wir haben mit blutigen Dingen nichts zu tun. Das macht sich also nicht die Hände schmutzig, sondern überlässt halt die, die Drecksarbeit tatsächlich der weltlichen Macht. Wundervoll. Fabian, ich habe dich jetzt in eine, eine, auf eine, auf einen, in einen, in eine Bobbahn
1: sozusagen geworfen, <lacht> denn wir bewegen uns äh, railroadmäßig in den Bereich der Reinheitsdiskurse. Und das mm. spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Deshalb ist Drecksarbeit super. Und ne, also genau das macht die Kirche eben nicht. Dreck ist schmutzig. Blut mm. ist unrein. Eine unreine Flüssigkeit, die eben ähm, genauso wie beispielsweise äh, Sperma, wie, wie äh, andere Flüssigkeiten auch, insbesondere Körperflüssigkeiten, ähm, Stuhl etc., all das ist unrein, Urin unrein und äh, muss eben vom Priester, der ein reiner Charakter ist, ferngehalten werden. Das sind alttestamentliche Überlegungen, die wir da schon mhm. finden. Die Kohen, die, die, die Priester im Judentum, sind rein, dürfen bestimmte Handlungen nicht machen, bevor sie sich auch nicht rituell äh, gereinigt haben. Äh, wiederum, andere dürfen bestimmte Handlungen überhaupt gar nicht machen, weil sie gar nicht erst in die Lage kommen, sich derart zu reinigen, wie es eben die Priester tun. Und aus diesen Reinheitsvorstellungen speist sich dann die Kompetenz, mit Gott zu kommunizieren, beziehungsweise aufs Rollenspiel
0: über, übertragen, göttliche Kraft zu wirken. Mhm. Das ist natürlich interessant, weil das spielt im, im Rollenspielen ja eher selten die, die Rolle, dass, dass äh, wenn der Kleriker jetzt, weiß nicht, in den Misthaufen fallen würde oder so, dass er dann vielleicht sich in einer rituellen Reinigung unterziehen muss. Aber Einer tatsächlichen und einer eine tatsächlichen und ein Rituell. Das, das ist irgendwie ganz wichtig. Aber wahrscheinlich, ähm, je nachdem wie der Magiegrad ist, ähm, kann er sich unter Umständen ja sogar dann selber reinigen. Es gibt ja in den meisten Welten dann so Zauber. ganz einfache Zauber, mit genau. denen man sich wieder sauber kriegt. Und meistens ist es halt aber eher so, dass das geistliche, geweihte Charaktere, dass wenn die, dass die abfallen können oder wenn sie eine moralische Verfehlung haben. Also das ist eher das, was da eine Rolle spielt, weil diese rituelle Reinheit kennt man nicht so im Rollenspielen vielleicht. Also ich würde
1: da direkt einhaken und wieder kurz den den Dreh zu zu, zu DSA, zum Schwarzen Auge ziehen und da äh, die Raja-Geweihte oder den
0: Raja-Geweihten herauspicken. Mhm. Der große da, Unterschied... Da nochmal kurz also vielleicht die für Göttin, die Leute, die ja. sich mit Schwarzen Auge nicht auskennen oder mit Aventurien, das ist halt die Göttin der der Liebe und der, ähm, ja auch im Grunde, des, des Sex. Ja, genau. Und ähm, der der Unterschied
1: zu... zu ähm, Unserem Priestertum wäre natürlich, dass Sexualität und Priestertum überhaupt gar nicht übereingehen. Aber das ändert an den prinzipiellen Überlegungen, glaube ich, nichts. Denn in Aventurien ist Sexualität prinzipiell nichts Unreines, weil es eben der guten Göttin Raya zugeordnet wird. Insofern ist es positiv konnotiert und nicht unrein konnotiert. Und es ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass der... Liebesakt selbst von Raja Geweihten als Gottesdienst ähm, interpretiert wird. Das heißt, solange die Sexualität bzw. Liebe, die dort dann gewirkt wird reinen Herzens, ohne jedwede Hintergedanken äh, durchgeführt und dargeboten wird. Das ist ganz wichtig. Die, es darf kein anderer Gedanke darf im Grunde von, von, von der, äh, vom sexuellen Akt als solcher eben ablenken oder abweichen. Mhm. Äh, der Akt darf nicht verunreinigt werden auf eine andere Art und Weise eben verunreinigt werden durch fremde Gedanken, die nicht zum zum, zum, zum Thema passen in dem Moment. Dann bringt das Ganze nämlich nichts und wir können sehen, dass äh, im schwarzen Auge haben alle zwölf Götter ihre dämonischen Entsprechungen, ja. ähm, dass, die äh, dass die Dämonen, die eben dann mit äh, Sexualität in Verbindung gebracht wird, ich habe gerade ihren Namen Ich vergessen. glaube, es ist Belkelel. Ich glaube, du hast recht. Mhm. Ähm, dass äh, die Sexualität, die mit Belkelel in Verbindung steht, eine ganz andere ist. Denn da geht es um Macht, Manipulation, äh, Abhängigkeit und so weiter. Genau das, was eben für Raya geweihte ähm, den Gottesdienst in der mhm. Sexualität korrumpieren wird. Also quasi die die Vor Spiegelseite ist
0: halt die, die Unreinheit. Also Reinheit im Sinne der jeweiligen Gottheit ist immer äh, zentral. Also auch genau. in in diversen Fantasywelten, weil das, das kennt man ja auch, wenn das dann der Spielertum nahegelegt wird, halt, dass die charaktere Kräfte verlieren, wenn sie Richtig. da, äh, wenn sie vom vom reinen Weg oder vom wahren Weg ab, abgehen. Und du hattest auch schon äh, das oder den Zölibat. Ich bin da immer ganz unsicher, ob es jetzt, äh, jetzt das oder der ist. Ähm, aber davon abgesehen, dass m, geistliche Zölibatär leben müssen, war nicht immer so im Mittelalter, oder? Nein. Und wann fing das an? <lacht> wann, wann fing, fing das, das an, an und warum? <lacht> <lacht> äh, ich denke, auch
1: hier hat es wieder mit Betreinheitsdiskursen mhm. zu tun, weil der sexuelle Verkehr eben das, das Priestertum verunreinigt. Wir haben insbesondere im Frühmittelalter, also so ungefähr also, 5. bis siebtes Jahrhundert, ja eher so oh. 8. und 9. Mhm. würde ich auch noch mit ah, einrechnen, ja. mhm. da haben wir den, den verheirateten Priester zumindest regelmäßig hier und dort. So, das ist relativ weit verbreitet.
0: Aha, das wundert mich jetzt fast, weil und das da hätte ich jetzt äh, noch gar nicht äh, so äh, erwartet, dass halt, dass das, heißt, das einfach so nicht dass es eigentlich quasi die Norm war oder halt irgendwie ja, nicht ja die Norm würde ich nicht ganz, ganz, ganz das ist, ist zumindest kein gesehen, Aufreger kein, kein ja, großer okay. Aufreger mhm. das hängt wahrscheinlich
1: mit den Lebenswirklichkeiten der Zeit zusammen ähm, eine relativ geringe Bevölkerung mhm. die dann auch irgendwie aufeinander angewiesen ist auch im reproduktionstechnischen Sinne und ähm, okay, ja, wo vor allen Dingen eben auch vielleicht das theoretische Konzept vom Zölibat einfach noch nicht so eingesunken ist denn äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir gerade im Frühmittelalter äh, relativ frisch bekehrte germanische Stämme dann haben, in, gerade in der, in der Zeit von Spätantike zum Frühmittelalter hin. Und wenn man da den frisch bekehrten Stämmen eben gesagt hätte, ach übrigens, eure Priester dürfen
0: keine Frauen haben. Ich weiß nicht, ob das so cool angekommen wäre. Hm, da rückt man dann erst lieber so scheibchenweise mit der. <lacht> Nein, also das. Nein, nicht unbedingt scheibchenweise, aber äh, Dass ähm, man sagt, so äh, streng genommen es so sein, aber Leute, kommt, jetzt habt ihr euch alle taufen lassen, das wollen wir mal nicht so sein. Was aber auch wieder irgendwie eine flexible Kirche äh, zeigt. Ja, ja. Ähm Diese Reinheitsdiskurse, die dann schließlich zum, zum
1: Zölibat ähm, führen. Die finden wir dann insbesondere im Zeit, äh, in der Zeit der Kirchenreform wieder. Da sind wir dann im äh, 11. Jahrhundert nach. Äh, Und da haben wir dann Christ auch Duhl.
0: schon mh, die. Äh, sind da auch schon irgendwie die Benediktiner mit am Ja, Staat? genau, die sind die da auch schon drin? Mit,
1: mit im Staat, das ist richtig. Der Kampfbegriff, der eben dann in der Kirchenreform, von den Kirchenreformern ins Feld geführt wird, gegen die verheirateten Priester, mhm. äh, ist der Nikolaitismus. Ja, die Nikolaiten sind die verheirateten Priester, benannt nach einem Erzketzer, der sich eben durch besondere Fle besondere Fleischeslust eben ähm, hervorgetan hat. Klar, immer so.
0: Nikolai, der Erzketzer, klingt aber auch sehr gut. <lacht> Nico. <lacht> Nick. Nick, Niki. Genau. Warte mal, ist Old Nick nicht auch der Teufel, aber egal. Das
1: ist auch der Teufel, genau, <lacht> richtig. Ja, und ähm, allein dadurch, dass, dass der, der Begriff einen ein, überhaupt entstehen kann, als eigener Begriff mhm. gegen solche verheirateten Priester, zeigt eben, dass das Phänomen auf jeden Fall groß genug gewesen sein muss, damit sich das gelohnt hat. Überhaupt diese Dichterung. Klar, diese also so es zu muss bringen. halt,
0: es muss genug Nikolaiten geben, genau. aber allein schon, dass sie direkt nach einem, dass man sie dann nach einem Erzketzer benennt, zeigt glaube ich schon, dass, dass sie da schlechte Karten haben. Es ist natürlich ein Kampfbegriff. Mhm. Man also die, ja. die,
1: die Kirchenreformer, die sind auch nicht unbedingt für ihre Subtilität bekannt.
0: Ja, die faire Diskussionen Diskussion wollten wir, glaube ich, auch nicht wirklich.
1: Ja, faire Diskussionen schon, aber es muss sichergestellt werden, dass sie als Sieger rausgehen.
0: Ja, das das mag, kann jetzt auch vielleicht in, mag deinen Begriff von fair in Frage stellen. Mhm. Ich glaube, die Kirchenreformer hätten das anders gesehen. Naja, oh das ist natürlich auch schon interessant, dass es immer wieder so Reformen geben, gibt. gibt eigentlich ja dann ja alle, alle paar Jahrzehnte gibt es dann ja anscheinend irgendeine Reform. Richtig, ecclesia sind also ein paar Reformer. Ja, Aber bis dann halt irgendwann die, in der Reformation die, die Kirche dann trotzdem auseinanderbricht. Quasi sozusagen am Ende des Mittelalters. Aber das ist halt irgendwie vielleicht... Ja, auch schon interessant. Da fällt mir natürlich auch noch die, die Warhammer-Welt ein, die alte Fantasy-Warhammer-Welt, die im Grunde so ein Imperium, Heiliges Römisches Reich, äh, beziehungsweise das äh, Deutsches, nee, ja, wie hieß wie heißt nochmal das? Heiliges Name? Römisches Reich, deutscher, deutscher Nation. Nation. Genau, darstellt. Äh, auch inklusive von äh, lustig klingenden ähm, deutschen Namen für ein englisches Publikum, ein englischsprachiges Publikum. Ich sag nur, Dieter hält's nicht. Der Doomlord of Middenheim, ein Ernst-Nekromant, <lacht> ähm, das der ist Arma. schon wirklich, das ist der Warhammer. Fällt's nicht. Ja, und die haben auch den, der Sigma ist der Erz, oder Sigma ist der, Age ja, der, Age of Sigma, das sagt Age of das. Sigma, genau, ja. Sigma ist ja der, der Heilige, der Gründer des Imperiums, der Heilige, Auserwählte auch von irgendeinem Gott, keine Ahnung, was für einer. Da gibt es gibt's natürlich dann auch wieder den den Heiligen und ähm, irgendwie seine seine Kirchen. Wobei, es gibt auch in diesem Imperium gibt es auch verschiedene Götter. Es gibt dann Morus, Mor oder so, den Totengott und nochmal diverse andere. Ähm, und natürlich die Chaosgötter, aber die sind natürlich komplett böse. Überhaupt, böse Götter, das ist ja eigentlich auch bei Fantasy-Welten eigentlich Standard. Ähm, es passt aber eigentlich nicht wirklich zu einem Mittelalter, weil im Mittelalter gibt es halt den allmächtigen Gott und sein Widersacher ist halt der Teufel. Aber der ist halt kein Gott, sondern halt einfach was, was viel, viel Schwächeres. Deswegen ist so das Konzept, dass, dass den Göttern gegenüber halt Dämonen stehen, das passt ja einigermaßen zum Mittelalter. Aber dass es gute und böse Götter gibt, das passt einfach nicht so ganz zu einer mittelalterlichen Denkweise, oder? Also zur, zur, zur
1: katholisch-kirchlichen Denkweise passt es tatsächlich nicht, weil wir da einen ganz klar konturierten Monotheismus haben, der sich immer weiter ausdifferenziert, aber es, es wird immer monotheistischer. Man so Egal möchte, wie viele oder? Heilige irgendwie genau. ausgegraben und äh,
0: kanonisiert werden oder nicht. Es ist mhm. völlig
1: klar, wo die Heiligen stehen, beziehungsweise es ist nicht völlig klar, wo die Heiligen stehen, aber es ist völlig klar, dass die Heiligen keine Götter sind. Mhm. So, das ist... Ganz, ganz klipp und klar, nichtsdestoweniger ähm, ist man durchaus geneigt, ihnen und vor allen Dingen der Gottesmutter Maria bestimmte Wunder zuzugestehen, bzw. zuzuschreiben. Äh, und das hebt sie eben von, von der, 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 der Masse der Normalsterblichen sozusagen ab. Sie haben auch bestimmte Superkräfte und eine ist eben ähm, ganz zentral und hervorstechend. Und das ist die Fähigkeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Das macht Heilige eben so fürchterlich wertvoll in dem katholischen glauben nicht nur des Mittelalters über ihre Reliquien, also mhm. über ihre Hinterlassenschaften, beispielsweise Knochen. Ja, Es können aber auch Kontaktreliquien sein, die auch von, von Christus daneben Also stammen. Kontaktreliquien sind einfach
0: Dinge, die ein
1: Heiliger angefasst hat. Richtig, beispielsweise die heilige Windel Christi.
0: Ah ja, nicht nur angefasst. Nein. <lacht> ähm, okay. Richtig. Aber Christus ist da also sowieso eine, eine Ausnahme. Okay, Christus also, ist halt auch schon... Also wahrscheinlich hat... Ist, was ist denn Mehrwert? Die Heilige Windel Christi oder der Backenzahn von St. Bartholomäus? Heilige Windel Christi. Weil klar es ist näher dran an Gott. Es ist Christus.
1: So, ja. äh, aber der ist noch mal auf einem. Äh, das ist, der ist ja im Grunde ganz Gott und ganz Mensch. Insofern ist das ein bisschen komplizierter. Aber bei den Heiligen ist es eben so, dass beispielsweise der Backenzahn des Heiligen Bartholomäus auf der Erde ist und damit ist der ganze Heilige da. Ja? Pas pro Toto. Ein Teil genügt, um den ganzen Heiligen im Grunde äh, vor, vor Ort zu haben. Die Reliquie ist dann, ist dann direkt so ein
0: Kanal in den, ja. Himmel oder denn so, gleichzeitig
1: noch? ist der Heilige bei Gott. Das ist das, was Heilige ausmacht. Gleichzeitig bei Gott zu sein und über ihre Reliquien auf der Erde zu verweilen, sodass man im Grunde einen wunderbaren Kanal hat, um äh, Fürbitten zu leisten, insbesondere. Lieber Herr, mach, dass diese Krankheit aus meiner, frei, aus meiner Frau weicht. Mhm. So, dafür bete ich dir jetzt 100.000 Ave Maria. Also im
0: Grunde ähm, ist es halt auch eine, eine Form von Magie, die über Reliquien gewirkt wird. Ja. Auch wenn die Kirche natürlich das niemals mit Magie in Verbindung bringt. Es ist äh, irgendwas metaphysisches. Aber es ist halt, ist halt der, der Wunderglaube. Ja. Und das genau. ist halt eigentlich auch getrennt. Womit wir wieder in der Welt schwarzen Auge wären, wo karmale Energie ist, die, die von den Göttern ist, und oh, Astralenergie, ja. Energie, die, die die Zauberei ist. Und also es ist schon erstaunlich, wie wie umfangreich dieses ganze Welt- und Multiversumskonzept von äh, Aventurien und dem schwarzen Auge überhaupt ist. Also yeah. da ist halt irgendwie Dungeons and Dragons echt Larifari dagegen. Da gibt es ja halt, <lacht> Götter, gibt's es halt. Gibt's Götter und ja. ihre Ebenen und die Götter sind ja halt auch irgendwie, ja, sind halt supermächtige Wesen, die aber so existieren. Und äh, beim, beim schwarzen Auge hat man ja oft das, den Eindruck, dass diese, ob diese Götter wirklich so sind, wie die Menschen die sie wahrnehmen, ist halt irgendwie nicht ganz klar.
1: Ja, Aber um, um noch mal ganz kurz auf den den Polytheismus im, im Mittelalter einzugehen. Es ist jetzt nicht direkt ein, ein Polytheismus, weil das griechische Poly ja auf, auf viele ver mhm. verweist. Aber wir können im, im äh, 12. und 13. Jahrhundert bei den bereits genannten Katharern tatsächlich auf einen Dualismus blicken. Ah. Denn die haben tatsächlich zwei Prinzipien, die voneinander im Grunde unabhängig im ewigen Gegensatz operieren. Und das ist einmal... Ähm, der Gott des Neuen Testaments, äh, der, der ist gleichzusetzen im Grunde mit, mit äh, dem Gott des Guten mhm. und dem Gott, der die Materie überwunden hat und der für alles Geistliche steht, mhm. für das Pneumatische. Und dann gibt es eben einen im Grunde gleichberechtigten Widersacher, der der Gott des Alten Testaments ist, der in allem Irdischen eben vorhanden ist, der der eigentliche Demiurg ist, der eigentliche Schöpfergott und dem eben die Domäne des Bösen, zugeordnet wird, weil das Weltliche im Katarismus vorbehaltlos das Böse
0: ist. Das ist natürlich ein sehr spannendes Weltbild. Also dieses, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie gehört, ich glaube, das spielt auch tatsächlich bei dem Horrorrollenspiel Kult aus den 90ern ist es, glaube ich, auch aufgegriffen worden. Da ist cool. unsere Welt so eine Art äh, Illusion, äh, die von dem äh, Demiurgen bestimmt wird. Also ich glaube, dann, dann ist die, die Welt mehr oder weniger so eine Art Horrorhölle, ähm, und ähm, ob es da allerdings jetzt diesen Erlöser gibt, war ich zu bezweifeln, weil das halt in einem Horrorrollenspiel natürlich nicht unbedingt sind. Ja, Sinn. ja,
1: der, 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 der pneumatische Gott, der Katara, der gute Gott, ist nicht unbedingt ein Erlöser in dem mhm. Sinne, weil die Menschen eben ihre Erlösung selbst herbeiführen müssen durch einen radikal-revolutionistisch veganen Lebenswandel. Mhm. So erst dann werden sie aus einem Kreislauf der Reinkarnation befreit und gelangen dann ins. Äh,
0: Göttliche pneuma. Okay, auch noch Reinkarnation. Also das ja, ist ja. ja schon wirklich, das ist ja super spannend. Das hätte ich jetzt auch in einer christlichen Sekte nicht nicht wirklich erwartet. Ja, das geht eben, also es, es gibt offenbar bestimmte Verbindungspunkte
1: über die Bogomilen, die eine balkanische griechische dualistische Sekte gewesen sind im, im 10. zehnten Jahrhundert, die Polykianer in in Kleinasien, ähnliche. Ähm, ja, Vorstellungswelten, äh, sind wir dann recht bald im Gnostischen äh, mhm. und bewegen uns da dann in ähm, Kreisen, die ähm, auf, auf Götternamen hören, wie Ahura Mazda oder Ariman. Also Ahura mhm. Mazda ist dann eben dieses pneumatische, positive Wesen und Ariman, das, das böse Prinzip, was in der Welt verhaftet ist. Genau, Deswegen das sind die äh,
0: Gottheiten, das sind aber Gottheiten, die es schon seit der Antike gibt, die, glaube ich, im persischen Raum genau, im persischen verehrt Raum, werden. Genau, und ich glaube, diese Religion gibt es mehr oder weniger noch immer. Ist das so? In Form des Zaratustrismus oder
1: Zoroastrismus ah ja, jedenfalls. Genau. Also die
0: gibt es auch. Die, die, die Mittelalter gerne
1: Feueranbeter genannt werden.
0: Ah ja, genau. Das klingt natürlich auch viel besser als Zoroastria oder mhm. wie auch immer. Natürlich ist dieses, diese Grundidee von den beiden streitenden Grundkräften, das ist, glaube ich, auch über Michael Moorcock und seinen ewigen Helden, Elric und wie all, alle anderen Inkarnationen heißen, Elric von Melanie Bonnet, ähm, ja irgendwie auch in die Fantasy, äh, äh, Fantasy, ins Fantasy-Rollenspiel gekommen, wo es ja auch oft Chaos und Ordnung gibt. Ja. Und ähm, oft wird dann ja gerne die Ordnung für das Gute angenommen und Chaos für das Böse, ähm, was aber auch so ein bisschen, so je nach Welt, vielleicht nochmal so ein bisschen anders ist. Aber das ist auf jeden Fall echt spannend. Vielleicht ist so ein, so ein Dualismus, also zwei Sachen, die gegeneinander kämpfen, ist vielleicht auch das, das einfachste Prinzip für eine Fantasy-Welt, auch um Motivation reinzubringen. Dann hat man Gut gegen Böse oder halt zumindest ein Prinzip gegen das andere, wo man halt irgendwie die Abenteuergruppe dazwischen setzt und äh, für das eine Prinzip halt irgendwie ne, eher fürs Gute wahrscheinlich ähm, gegen das Böse zu kämpfen. Ähm, ja, so viel dazu. Wie funktioniert die Kirche im Mittelalter? Okay, das ist jetzt schon viel zu viel. Aber wie ist die einfach? Ist die so hierarchisch organisiert? Also es gibt den Papst, dann kommen Bischöfe, dann kommen irgendwelche Äbte und dann kommen irgendwann so einfache Geistliche. Und in jedem Dorf gibt so einen, ähm, was ist das? Ein Priester? Ein Pfarrer. Ein Pfarrer, mhm. der die Seelsorge vor Ort äh, eben gewährleistet. Mhm, genau. Also, und das ja. ist halt im Grunde so die Grundstruktur. Ja. Also ganz, äh, ganz, ganz einfach. Also sagen, ganz, ganz heißt, grob. Es ist
1: natürlich so, dass häufig auch Doppelstrukturen bestehen und Dreifachstrukturen. Ähm, die Hierarchie der Kirche, wie wir sie heute kennen, ist natürlich das Produkt einer langen Entwicklung. Das überrascht wenig. Der Primat des römischen Pontifex ähm, ist lange nicht... Klar, das ist auch eine Entwicklung des, des frühen Mittelalters. Also das,
0: äh, der, der Primat des römischen Pontifex ist also, dass der dass der Papst, dass der, Papst Rom, der, 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 der 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 Kopf der Kirche genau, ist oder das sowas. Ist halt. auch
1: eben ein, ein Produkt einer Entwicklung. Und im frühen ist doch noch gar nicht so hundertprozentig klar, weil es eben ähm, jede Menge andere ähm, geistliche mächtige Geistliche gibt die für sich eben auch in Anspruch nehmen, der, der, der Oberbabo zu sein. Das haben wir beispielsweise mit dem Patriarchen von Konstantinopel, mit dem der Papst in Rom eben allzu häufig über Kreuz liegt. Wir haben aber auch in Italien selbst mit dem Metropoliten von Mailand beispielsweise ein, ein Gegengewicht zum, zum römischen Papsttum. Und es braucht dann eine ganze Weile und vor allen Dingen letztlich die Kirchenreform, dass der Papst sich dann durchsetzt. Das ist Gregor VII., der Canossa-Papst, der dann eben den, den Primat des, des römischen Papstes
0: in der lateinischen Christenheit tatsächlich zementiert. Also Canossa-Papst ist derjenige, der den Kaiser Friedrich Heinrich den Vierten, Heinrich ja, IV., ja, genau. im Grunde dazu äh, gebracht hat, dass der als Büßer nach Canossa gehen musste, in, diese, genau. in den Alpen. Ja. Das ist aber ja schon so mittendrin im Mittelalter. Also der ja. Papst ist, also da, es dauert ein bisschen, bis man sagt, der Papst ist die Nummer eins. Richtig. Das ist natürlich auch schon interessant. Und ich glaube auch die Päpstliche Unfehlbarkeit kommt eigentlich auch erst sehr viel später. Oh, dass man die, das, ist, ähm, die ist schon gar nicht mehr dein Bereich. Nein, ne? das ist nicht mehr meine Baustelle. <lacht> ja, also <lacht> ähm, im ganzen Mittelalter ist der Papst halt schon der Wichtigste,
1: aber ja. auch äh, es gut. gibt dann äh, einige Päpste, die äh, sind dann so sehr von der eigenen Position überzeugt, dass sie für sich eben auch in Anspruch nehmen, Kaiser absetzen zu können, die für sich in Anspruch nehmen können, Könige absetzen zu können, also wirklich ganz massiv in die Welt eingreifen zu können. Und äh, da rappelt dann im Karton. Also es gibt dann beispielsweise, lass mich nicht lügen, ich meine, es wäre Bonifaz der Achte gewesen, der dann äh, letztlich einem Attentat zum, zum Opfer fällt, dem Attentat von Anangi. ähm Der hat sich eben so mit dem, mit dem französischen König überworfen, äh, dass der irgendwann gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Jetzt muss ähm, der Papst dran glauben. Jetzt muss der Papst dran glauben, richtig.
0: Es gab ja auch irgendwie diese ähm, Gegenpäpste, äh, die in Avignon äh, residierten. Und Was natürlich auch für, Rollenspiel, äh, für die Rollenspielgeschichte interessant ist, es gibt dieses Rollenspielsystem Talk auch aus den 90ern, in der es alternative Realitäten gibt, die die Erde heimsuchen und überfallen. Es gibt irgendwie, Nordamerika wird von Dinosaurierleuten äh, erobert. Und es gibt aber auch das Cyber, den Cyberpapst von Avignon, der, der tatsächlich so ganz Frankreich irgendwie in so eine cyberpunkige Theokratie verwandelt, in der halt Ungläubige unterdrückt werden und Hexen gejagt werden und so. Also das ist... Ich meine, das ist ja auch so ein ganz beliebtes Thema, dass, dass, dass in Rollenspielen einfach Geschichte aufgegriffen wird. Ähm, aber kommen wir mal von den, den Geistlichen, von den Priestern ähm, mal kurz nochmal zu den Mönchen, die ja bei D&D &D was komplett anderes sind. Da sind es ja nämlich tatsächlich so ähm, Kung-Fu kämpfende Shaolin-Mönche. Aber äh, die Mönche im Mittelalter, die saßen ja auch in ihren Klö Klöstern, haben aber jetzt weniger sehr viel weniger gekämpft, sondern doch eigentlich nur Bier gebraut und, und Bücher kopiert. Oder was, was war deren Aufgabe?
1: Also deren zentrale Aufgabe ist es, zu beten. Ah ja. So. Und ihr Gebet ist eben besonders wirkungsvoll, weil sie eben in einem besonderen Zustand der Reinheit sich befinden und mit der Welt so wenig wie möglich interagieren. Mhm. Das bedingt einander gegenseitig. Und äh, deshalb sind eben Hinwendungen an Klöster auch finanzieller Natur, durch Stiftungen, Schenkungen etc., häufig Handel, die dann im Gegenzug ein äh, im Gegenzug betet ihr für uns. Ja, so Das, eine Klausel, das heißt die also, die, die
0: Klöster mit Mönchen und natürlich auch mit Nonnen, genau, die sind vor allem dafür da, dass sie beten, damit Leute in den Himmel kommen. Ja,
1: aber auch um zum Bestehen der Gesellschaftsordnung beizutragen in Inwiefern, inwiefern das? <lacht> die Welt des Mittelalters ist für viele Gelehrten, insbesondere des, des hohen Mittelalters, äh, ist sie gesellschaftlich ganz klar dreigeteilt. Es gibt drei Stände, die ähm, Arbeitenden, die Laborantes, es gibt die Kämpfenden, die Pugnantes und es gibt die äh, Betenden, die Orantes eben. Und jede dieser drei Gruppen hat ihre zentrale Aufgabe, die sie erfüllen muss, damit diese Gesellschaft so, wie sie sich darstellt, funktioniert. Ja, die Arbeiter versorgen die beiden anderen Stände mit Nahrung. Mhm. Die Kämpfenden beschützen die beiden anderen. Und... Die Betenden sind schließlich diejenigen, die für die beiden
0: anderen mitbeten, um auf diese Art und Weise den göttlichen Zorn abzuwehren. Ah, das heißt, wenn die Mönche äh, äh, und Nonnen aus irgendwelchen Gründen aufhören zu beten, dann gibt's äh, Unwetter, genau. Erdbeben, Pest und, äh, keine Ahnung, Richtig. Stichwort Westflut. Die
1: Leute haben nicht vergessen,
0: was, was ein, ein beleidigter Gott anrichten kann. Oh Mann, ey. Also das ist natürlich aber auch wirklich interessant, weil... Dadurch sind, sind Mönche natürlich auch ein, ein aktiver oder sind Klöster ja ein aktiver Schutz. Das möchte ich, glaube ich, gerne mal umgesetzt sehen in einem mittelalterlichen Aufbauspiel oder so, dass man <lacht> dass man Mönche platziert, damit es nicht zu oder so ein Klöster platziert, damit es nicht zu irgendwelchen ähm, Katastrophen kommt genau, oder zum Hagelschlag oder, oder wahrscheinlich auch Drachenangriffe. Was weiß ich? Ich meine da, mit Sicherheit. Ja, ne, das gehört ja eigentlich dazu. Was ich mich auch noch gefragt hatte, du hast ja auch schon äh, das Wort Inquisitio in den äh, Raum geworfen. Also wenn es ein Rollenspiel, ein richtig böse Geistliche braucht, wenn man fiese, fiese Leute trifft, dann ist das irgendwie eine Inquisition. Hatte die ihren schlechten Ruf zurecht? Ja und
1: nein. Weiß, dass ich dafür möglicherweise viel mit Schmutz beworfen werde. Und in die Hölle komme. Äh,
0: und in die Hölle komme
1: oder eben nicht. Ja, ja. Ähm. Ganz kurz, die, hier DSA
0: hatte die Bandstrahler. Das sind die, die Triodprei, Triod, Triod, genau, genau die, die Diener des Sonnen oder Diener und Dienerinnen des Sonnengottes, die auch wirklich gegen nicht nur gegen äh, Schwarze Magier vorgehen, sondern nee. ich glaube auch bei Grau und sogar bei Weißmagiern richtig. mal genau hinschauen und mit genau hinschauen wahrscheinlich den die Zauberhände richtig ab abhacken, nagen, wie auch immer <lacht> äh, abstrahlen, genau.
1: <lacht> okay. Abstrahlen. Ähm, die Inquisition, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Das hängt mhm. damit zusammen, dass, naja, also... Die Inquisition die hat Presse einfach den schlechten
0: Ruf. Hat die, einfach eine die Inquisition hat, hat äh, Tausende von Leuten oder Richtig. Hunderttausende auf dem Gewissen. Und ich ich äh, möchte und sie auch äh, überhaupt gar nicht verteidigen. Mhm. Ähm, ich
1: möchte nur zu, zu Bedenken geben. Ähm, naja, rein verfahrensrechtlich halte ich die Inquisition für einen großen Fortschritt. Wenn, also vielleicht wir fangen nochmal zwei Schritte vor. Wie war es denn vor der Inquisition? Die Inquisition ist ja zunächst einmal bezeichnet ein, ein, ein kirchenrechtliches Verfahren, was zunächst ein kircheninternes Verfahren gewesen ist, um beispielsweise freidrehende Bischöfe zu kontrollieren auf ihre Verfehlungen hinzuweisen und zu korrigieren.
0: Also wenn also, irgendein Bischof, was auch immer, äh, sich auf jeden Fall unangemessen verhalten hat. Genau, so eine interne Revision. Ähm, wenn man möchte, das ist es zuerst.
1: Wichtig ist dabei das Verfahren, denn die Inquisition beginnt zu wirken, mhm. sobald die entsprechenden Stellen innerhalb der Kirche Wind davon bekommen, dass irgendwas irgendwo nicht richtig läuft. Also dass beispielsweise Vorwürfe von, von schweren Verfehlungen in der Glaubenslehre beispielsweise ähm, aufgetaucht sind.
0: Also im Grunde, bevor die Ketzerei richtig Fuß fassen kann, im besten Fall. Oder sowas, ja. Zentral dabei mhm. ist, dass es
1: keinen Ankläger braucht. Und das haben wir vorher eben im Akkusationsprozess. Es gibt kein Verfahren, solange es keinen Ankläger gibt. Das heißt, wenn da irgendwo... Das heißt, der Ankläger muss immer eine Person sein? oder eine Institution. Ja, eine Person. Nicht notwendigerweise menschlich, aber ah, okay. eine Person. Das heißt, es gibt genügend Tierprozesse im Mittelalter, wo beispielsweise Esel, Schweine und Hunde ähm, vor den Kadi gezerrt werden. Ach so, das sind dann aber die
0: Angeklagten. Als Angeklagte. Ah ja, ja genau. Aber der also Ankläger kann nicht, kein Hund sein. Nicht, aber der, der Ankläger Hund. kann kein Hund sein. Moment, das wer, ist jetzt, wer ist denn jetzt der An... Also. Die Angeklagten jetzt, sind die
1: Tiere. Ja. Das gibt es im äh, Mittelalter relativ häufig. Aber vorher war es eben so, dass ohne einen Ankläger, der einen Angeklagten einer, äh, eines Vergehens bezichtigt, kein Prozess in Gang kommt. Mhm. Das heißt, da kann ein Ermo offenkundig ermordeter Mensch auf der Straße liegen. Sobald niemand die Anklage
0: erhebt, kommt es nicht zu
1: einem Prozess. Und das ist bei der Inquisition eben anders. Und das ist ja, das in jeder Fall ein rechtshistorischer jemand, Fortschritt.
0: Ja, genau, weil, weil im Grunde, wenn, es, wenn, wenn ein Bischof halt verfügt natürlich über Macht und richtig. unter Umständen findet sich einfach niemand, der richtig. irgendwie ihn anklagen will. Und wenn dann einfach dieses Prinzip Inquisition da ist, dann kann jemand belangt werden. Genau, richtig. Also verfahrenstechnisch ist
1: das ein großer Fortschritt. Aus unserer heutigen Perspektive und nicht nur aus unserer heutiger, auch aus, aus äh, mittelalterlicher Perspektive gibt es viele Inquisitionen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind und die, ja, der, Be der Begriff des Unschuldigen ist ein bisschen schwierig, weil unser eins natürlich heute niemand wegen irgendwelcher Glaubenssätze auch nur... In Frage stellen würde, ja. Mhm. Aber im Mittelalter ist das eben bitterer Ernst. Und, ähm ja,
0: das ist, glaube ich, wird auch sehr gut gezeigt im Namen der Rose. Wenn man sich ja. so ein bisschen verplappert und irgendwie auch so eine gewisse, einfach nicht viel Ahnung von Theologie hat, dann kann man schon mal was, was sagen, was nicht stimmt. Aus, aus kirchlicher Sicht und ist damit schon unter Umständen irgendwie der Ketzerei verdächtig, äh, verdächtig. Ganz genau,
1: richtig. Der Name der Rose ist ein wunderbares Beispiel, wobei ich mich immer ganz gern auf das Buch beziehe und weniger auf den Film, ja, weil ich mich ja über die, die Darstellung des, des Inquisitors so ärgere. Es geht mir gar nicht um, um die, die Differenz. Also der Film ist okay okayer William von Baskerville ist ja eigentlich auch ein Inquisitor. Richtig. Im Buch, ne? Aber ähm, das, das wird im, im Film wird das gar nicht so klar. Da gibt es den bösen Bernard Guy also Bernardus Guidonis, äh, auch ein historischer Inquisitor, im Gegensatz zu William von Baskerville, der äh, da als, als ähm, extremistischer, oberfrömmler, blutrünstiger Art gezeichnet wird, ähm, der er historisch eben gar nicht war. Wenn wir uns mhm. darauf einlassen, zu akzeptieren, dass es im Mittelalter absolut notwendig war, oder in der Vorstellung des Mittelalters absolut notwendig war, Irrgläubige, Ketzer, also solche, die es wirklich absichtlich darauf anlegen, falsch zu glauben, weil es kein Heil außerhalb der Kirche gibt mhm. und weil die Gesellschaftsordnung bedroht ist, sobald die Frommen, die wirklich Frommen, dagegen nichts tun, dass man eben diese diese Heresie absolut ernst nehmen muss und aus einer Form des Selbsterhaltungstriebs heraus bekämpfen muss. Das ist im Grunde mittelalterliches, inquisitorisches
0: Denken, beziehungsweise kirchliches Denken in Bezug auf Heretiker. Mhm. Ja? Man kann quasi den... Äh, es ist äh, tatsächlich, das erinnert mich jetzt natürlich an das Warhammer 40K-Universum, ja. man kann den Heretiker äh, oder die Heresie nicht äh, bestehen lassen, weil dadurch halt das gesamte Gefüge der Gesellschaft eher bedroht wird. So sieht es aus. Ganz genau. Mhm.
1: Das ist im Grunde die, die Denkweise des, des Mittelalters. Lässt man den Heretiker gewähren, steckt er alle mit seinem Irrglauben an und dann haben wir den Salat. Dann ist die Gesellschaft im Kern bedroht äh, und
0: göttliche Strafe könnte die Folge sein. Mhm. Und das kann ja keiner wollen. Ja gut, man geht halt davon aus, dass das, äh, dass das Universum oder die, dass der Kosmos oder dass halt Gott immer ein Auge drauf hat, und wenn es irgendwie, wenn Leute nicht mehr glauben, vom Glauben abfallen, ist das eine existenzielle Bedrohung, nicht nur ihrer Seele, sondern der Seelen anderer. Also das ist natürlich, richtig, ein Standpunkt, der aus heutiger Sicht, ähm, ja, es ist halt ein historischer Standpunkt. Eben, es ist, ist uns eine fremd komplett heute. Zeit. Richtig, aber die, die Aufklärung war halt noch nicht. Ja, so und, und, und wenn man das versteht, dann versteht man auch den Sinn von, von Inquisition. Richtig. Also es geht wieder
1: mal um den Zusammenhang, äh, Zusammenhalt der, der, der Gesellschaft, der christlichen Gesellschaft. Was nicht heißt, dass äh, es nicht unter den Inquisitoren fürchterliche ähm, Menschen gegeben hat, die hinweggetragen vom religiösen Fanatismus ein Blutbad nach dem anderen angerichtet haben. Insbesondere in der frühen Inquisition haben wir solche Kameraden wie Konrad von Marburg beispielsweise im frühen 13. Jahrhundert, der vom Papst geschickt worden ist, um im, im heutigen Deutschland insbesondere die sogenannte Sekte der Luciferianer, also Teufelsanbeter, auszumerzen. Da äh, ist der Papst offenbar im einem, einem, einem Fake News zum Opfer oh, gefallen. Also war, war es ein Gerücht? Äh, ein das Gerücht, hat sich... die hat es offenbar nicht gegeben,
0: diese Luciferianer. Aber das heißt natürlich, wenn ein Inquisitor auf Befehl des Papstes nach Luciferianern sucht, dann findet er sie. Dann findet ich. er sie
1: auch, ganz genau. Mhm. Weil nämlich irgendwann, äh, also er setzt dann eben auch nicht selbst, aber lässt eben durch den weltlichen Arm die Folter einsetzen. Äh, das war lange nicht selbstverständlich für die Inquisition. Mhm. Gerade für die Frühe ist das eigentlich eher äh, unüblich. Und lässt tatsächlich auch viele Menschen hinrichten, äh, im in der felsenfesten Überzeugung, dass er es hier mit, mit Teufelsanbetern zu tun hat, bis er sich eben irgendwann mit dem Falschen anlegt und dann einem Attentat zum, zum Opfer fällt. Aber ähm, das ist eben so, so, so einer dieser, dieser äh, frühen blutrünstigen Inquisitoren. Es gibt aber eben auch genau die anderen. Und Bernhard ist, also so, so wie ich ihn sehe, natürlich völlig fremd und Ne, vor unserem heutigen mhm. Hintergrund aufgeklärten Denken ist das natürlich ein Unding. Aber aus der Perspektive des Mittelalters, so gut man sich eben da rein zu versetzen vermag, ist das ein ganz systematisch denkender, ja nicht, nicht unbedingt, jetzt ist schon so ein Aktenfresser irgendwie, ne? Das hat so ein bisschen was von, von Hannah Arendt's Banalität des mhm. Lösen, wenn man so möchte. Aber es ist, also das ist ein, auch, ein, ein bisschen ein reiner Bürokrat. Er, hat, er hat, was Bürokratisches. Mhm.
0: Ähm, aber er hat nicht dieses Geifhandel. Mhm. Das hat er nicht. Das macht es nicht besser. Also, du? Ja, ja, genau. Es ist, es ist dann die Frage, ob jemand der für Gewissens ähm, etwas Schlimmes tut oder jemand mit voller Überzeugung. Aber es ist was
1: anderes ja. als Konrad von Marburg, der Geifern mhm. durch die, die, die Gegend zieht und, und Leute auf den Scheiterhaufen schmeißt. Äh, das macht Bernagi eben nicht. Er hat auch ein schönes Handbuch für Inquisitoren verfasst. Ähm, aus der eben die Eigenarten ähm, jeder Sekte, die er so kennt, eben hervorgehen, wie man die am besten befragt, wie man sie am besten überführt äh, und so weiter. Ja, und dann hast du eben so Leute wie Jacques Fournier, der ebenfalls Inquisitor war in Südfrankreich, wie Bernard Guy übrigens, die beiden kannten einander, und Jacques Fournier ist gleichzeitig Bischof. Und die Inquisition ist zunächst Aufgabe der Bischöfe und wird dann eben auf päpstlich unmittelbare Inquisitoren übertragen, mhm. dann allzu häufig mit den Bischöfen vor Ort natürlich äh, über
0: Kreuz liegen. Ja, ja, man hat dann ähm, quasi äh, Leute, die halt nur einer Instanz untergeordnet genau. sind, was natürlich für so diese, diese Revision ähm, natürlich irgendwie sinnvoller ist, aus der Sicht der Organisation. Genau, man
1: hat dann eben Papst unmittelbaren Inquisitor, der eben niemandem anderen verpflichtet ist mhm. ne? und der kann dann eben frei frei ermitteln. Äh, aber dieser Jacques Fournier, der wie gesagt Bischof von, von Parmiers in Südfrankreich ist, ähm, der führt ebenfalls zahlreiche Inquisitionen durch. Es geht vor allen Dingen in diesem Raum gegen die, gegen die Katara. Und wenn man sich so dessen Register anguckt, dann stellt man eben fest, dass ähm, er zahlreiche Ketzer eindeutig überführt hat. Aber die Anzahl der Todesurteile, so schlimm sie eben aus heutiger Perspektive auch sind, ist verhältnismäßig gering im ähm, Verhältnis zu denjenigen, die mit ganz einfachen Bußstrafen ähm, davon kommen. Und diese äh, Todesurteile beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der, 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 der Perfekti Electi, also diese Priesterkaste mhm. des Katharismus, also die
0: Hardcore-Gläubigen, mhm. die definitiv auch äh, mit der Kirche vollkommen gebrochen hatten. Also aus, aus seiner Sicht hat er sozusagen halt nur die ähm, die letztendlich die verlorenen, genau, die verlorenen Seelen ja, äh, von ihrer leiblichen
1: ja. Hülle befreit. Mhm. Also das eben die, die Denke. Und auf diese Art und Weise eben auch verhindert, dass sich
0: der Katharismus weiter ausbreitet. Mhm. Ja. Nee, das ist natürlich interessant, weil gerade wenn ich sagen zum Beispiel, es gibt ja das Warhammer 40k äh, Rollenspiel Schattenjäger. Äh, man fängt an als ähm, Leute, die in der Inquisition arbeiten. Und wenn man dann langsam hoch äh, sich arbeitet, dann, dann kann man unter Umständen irgendwann mal selber Inquisitor werden. Aber dieses Warhammer 40k Rollen, äh, diese, diese Welt ist ja, da gibt es ja nicht nur. Ketzer, sondern die Ketzer, wenn die dann auch noch psionisch begabt sind, dann äh, holen die natürlich Dämonen in die Welt und dann gibt es noch verschiedene Außerirdische, die auch nicht die reine Lehre des Imperators verfolgen. Also äh, interessant ist natürlich diese Welt, weil da letztendlich auch so sehr viel so ein Mittelalter in einem bestimmten futuristischen Setting eigentlich stattfindet, weil wenn du auch, man sich auch die Illustrationen oder auch die Miniaturen anguckt, da gibt es ganz viele so mittelalterlich anmutende Elemente, plus halt den Futurismus. Absolut. Also wenn man sich dann eben so die, auch die Untertitel anguckt, ne?
1: Inquisition, Martyr mm. und so, das sind eben dann überwiegend mittelalterliche oder frühchristliche Konzepte, die dann eben dann in die Zukunft überführt werden.
0: Ja. Genau. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein guter Ausflug in die Welt des Mittelalters und in die Welt der, der Rollenspiele. Ich denke mal, dass, ich hoffe mal, es hat sicherlich den Leuten gefallen, dass es einfach mal so ein paar Infos zu einem echten geistlichen Klerikern etc. gab, dass wir da einfach nochmal diese, wo die, die Bilder und die Ideen viele Rollenspielsysteme herkommen. Und da danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir einfach mal über diesen, diesen Kosmos reden konnten. Sehr gerne, es hat mir wie immer viel, viel Spaß gemacht.